1: a todos al quinto programa ya de Proyecto de Periodista, el podcast donde cada semana jóvenes del sector de la información y la comunicación comparten sus ideas, sus vivencias, sus temores y sus visiones sobre el presente y el futuro del periodismo. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me trajo de cabeza durante todo segundo de bachillerato cuando no sabía en qué universidad entraría y es básicamente estudiar periodismo en una ciudad fuera del binomio Barcelona-Madrid. Y para hablar de esto, me he traído al podcast a Marta Espartero y a Marta Monforte. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola, ¿qué tal? Marta Espartero se graduó en Periodismo por la Universidad de Málaga en 2017 y ahora escribe reportajes y temas de segunda velocidad, como la llamas tú, para el español. Eso es. Y por otro lado, tengo a Marta Monforte, que se graduó en 2015 en la Universidad de Tome Primer de Castelló y ahora cubre al Partido Popular y a Ciudadanos para Público. Las dos habéis estudiado en ciudades pequeñas o al menos ciudades que no son grandes centros informativos como Barcelona y Madrid, en el caso de España. ¿En algún momento os dio miedo tener más dificultades a la hora de encontrar trabajo por haber estudiado en Málaga y Castellón?
0: Yo en mi caso sí que lo viví así, porque también tenía la opción, yo me quedé en mi ciudad, soy de Málaga y estudié en Málaga, y tenía la opción también de estudiar periodismo en Sevilla era una decisión que hubo que tomar porque también pensábamos que Sevilla ser la capital de la autonomía, que ya no es solo fuera del binomio Madrid-Barcelona, sino también era un, un, un rasgo a tener en cuenta, pues pensamos que sí que iba a ser un poco más complicado. Pero bueno, al final, por diversas circunstancias, quedarse con mis amigas, seguir viviendo en casa y que no conocer a tantísima gente en Sevilla, nos quedamos en Málaga. Y al final, pues fue una sorpresa en el buen sentido. Porque en el caso andaluz, para el, el conocimiento de la gente de nuestra generación era más fácil encontrar prácticas en Málaga, pero después eh, yo que tenía vocación de hacer periodismo nacional eh, sí que uh -huh. sí que fue como decir Dios mío y ahora cómo lo hago, cómo cuál es el enganche porque las prácticas que me ofrecen en la universidad son todas en Andalucía, eh, cómo hacerlo, cómo hacerlo claro. y al final pues no resultó difícil pero sí que había que saber cómo hacerlo. Yo creo que esa es el, el, la
1: diferencia básica para mí. ¿Y en el caso de Marta Monforte?
2: Sí, en mi caso, yo la verdad que no me lo pensé demasiado al, al, el, el hecho de estudiar en Castellón, me apetecía mucho, porque además de que me quedaba en casa y... Quería quedarme en casa con mis amigos, con mi familia. La UJI, en este sentido, tiene muy buenas instalaciones de comunicación. Me habían hablado muy bien. Eh, la gente con la que había consultado de cursos anteriores estaba bastante satisfecha con la forma de impartir el, el grado. Y a mí eso es lo que, en principio, más me, me, me importaba. No No tanto luego pensar en el futuro, sino si realmente los cuatro años que yo iba a estar estudiando iban a servir para algo y si me iba a dar una, una buena educación. Y luego también es cierto que ya en ese momento pensaba en quizá en irme un poco de, de Castellón en el futuro, ya no sabía si a Valencia, a Barcelona, que era mi primera opción, o a Madrid con un máster, y es al final lo que hice. Pero en la educación así básica del grado, no, no tuve ningún dilema de, de irme o quedarme, la verdad.
1: Y cómo os sentisteis al acabar la carrera, porque al final es un año que es un poco complicado, no sabes estudiar máster, si hacer prácticas, no sé en vuestro caso cuál fue la sensación.
0: El mío fue un poco particular porque yo en tercero me fui de Erasmus y según aterricé, yo ya en no el era Erasmus, en mi caso me fui a Bélgica, en Bélgica no existe el grado en periodismo como tal, es comunicación y yo lo enfoqué de una manera bastante práctica. Entonces, llegué a Málaga cuando terminó el curso en junio y lo que tenía era unas ganas de marcha eh, en el sentido del trabajo eh, brutales. O sea, yo lo que quería era trabajar, trabajar y trabajar porque estaba un poco harta de eh, la teoría. Entonces, yo desde tercero, desde julio de tercero, o sea, ya sería el verano de tercero o cuarto, hasta terminar cuarto, eh, realmente, hasta el 30, y, 30 de junio, estuve haciendo prácticas en, eh, en la agencia F. Fue una beca de un año, bueno, entre seis meses y seis meses, eh, que con eh, un banco de Málaga. Y entonces, yo este cuarto lo viví realmente trabajando, porque solo hice dos asignaturas obligatorias y el máster. O sea, el máster, el, el proyecto fin de grado. Uh -huh. El resto me lo quité a través de prácticas y asignaturas eh, optativas, y entonces yo cuarto, lo, y además le paso lo mismo a mi grupo de, de amigos más cercanos, entonces estamos ya eh, metidos en redacciones. Entonces eh, cuando llegó el verano de cuarto y a mí lo que me empujó a buscar prácticas en Madrid no fue tanto el que se terminara la carrera como que se me terminara el trabajo en F yo sabía que ese era un muy buen trampolín un escaparate como prácticamente ningún otro y es lo que me llevó a pegar el salto, pero hasta que, que consigues hacer esa conexión y ves las posibilidades que tienes, sí que es verdad que te da un poco de incertidumbre, pero yo creo que era incertidumbre de la buena, de la que te motiva a hacer cosas de la que te dices, Dios mío es ahora o es nunca, es la hora de pegar, hora de pegar el salto, porque al final tiempo siempre hay, después si no si ese verano surgían otras eh, otras oportunidades de trabajo en Málaga, como era mi caso, eh, siempre podías hacer máster o siempre podías dejarte el TCG para más adelante uh -huh. y, y, y utilizar eh, esa, eso, esas prácticas extracurriculares, pero todavía bajo el paraguas de la universidad, para intentar para intentar eso dar el salto.
2: Y en mi caso, la verdad es que yo no hice prácticas, o sea, una cosa que es muy importante y creo que me ha servido mucho para el futuro, es que las prácticas de la carrera eh, las hice en una empresa que porque me dieron una beca también del Santander y me las pagaban porque normalmente no están remuneradas y me di cuenta de lo que no quería y ahí fue mi punto de inflexión porque era una empresa eh, relacionada similar, no exactamente igual a lo que hace Playground quizá pero con contenidos así un poco chorra, por, por, por explicarlo, eh, los sitios a los que me quiero ir de fiesta, las cosas que quiero hacer. Y yo decía, claro. esto no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Entonces, a pesar de que la empresa me decía que me quedara y demás, cuando acabé las prácticas eh, me empecé a sacar idiomas porque ya era tarde para empezar un máster y eh, estuve profesor en una academia y demás y ya luego me planteé el hecho de venirme a Madrid y empezar con el máster en, en teoría política, que es lo que hice, porque era el ámbito que más me... Me interesaba del periodismo. En, el, en la carrera no lo tuve claro hasta tercero y cuarto, ¿eh? que quería hacer un poco de periodismo político. Y luego, eh, en cuanto vine a Madrid eh, para el máster, empecé a enviar currículums y mails a las redacciones porque a mí lo que me gustaba era el periodismo escrito y lo que quería hacer era periodismo escrito al final.
1: ¿Y creéis que estudiar donde lo hicisteis os ha enseñado algo que no hubieseis aprendido en universidades o ciudades más grandes? Ya no digo a nivel técnico, ¿no? porque al final cada universidad la carrera es un mundo, ¿no? pero más a nivel de, de aprendizajes personales. A ver, a mí me sirvió mucho el hecho de que,
0: digamos, no hay tanta. Eh, no se dan las cosas tan por sentado. En el sentido, eh, para nosotros, yo hablo para nosotros porque yo esta experiencia la viví mucho con mi grupo de amigos y varios de mis amigos están también que han estudiado en Málaga y venimos todos, ya te digo, la Universidad de Málaga, que ni siquiera es la, es la, la capital andaluza. Eh, estamos muchos trabajando en Madrid, en medios nacionales y con puestos bastante consolidados. Entonces, para mí lo importante era el no dar por sentado que mm, esto era, era suceder. Que a mí el hecho de que el mundo me llamara para hacer una entrevista... Era algo que poner en valor y yo creo que, eh, a lo mejor me equivoco, pero creo que desde estudiando en, en grandes ciudades, en las que, ya no tanto por la ciudad en sí, sino en las que estén eh, grandes redacciones de medios, eso se da como un poco por sentado. Mm. Eh, entonces a mí eso, esa humildad sí que me la enseñó y aparte eh, el periodismo local, donde empecé a hacer las primeras prácticas, es, es la mejor escuela de largo, porque y aparte del hecho también de agencias porque yo creo que todo el mundo cualquier periodista que aspire a, a escribir en prensa escrita la mejor escuela es las agencias porque para empezar no tienes te quitas el ego mm. del nombre sirves eh, es una regla muy muy concretas eh, las estructuras de de las noticias son muy claras y aprendes a escribir bien claro y sencillo que es lo más complicado mm. después tiempo para desarrollar el estilo y desarrollar eh, la firma Tienes todo el del mundo. Entonces, yo, eso, el, yo es lo que más valoro, el hecho de que haber tenido una oportunidad en una redacción pequeña que te permite tocar todos los palos. Yo he hecho teletipos desde deportes a política, a cultura, a sociedad, a tecnología. Es que he hecho prácticamente de todo. Eh, te permite averiguar, como ha dicho Marta antes, que también es súper importante, ¿qué es lo que no quieres hacer? Yo eso lo tenía clarísimo. Eh, y después te permite eso, eh, aprender y, y valorar. Valorar las oportunidades porque ya sabes que hay mucha competencia, ya sabes que es un mundo complicado en la carrera, pero no paran de decírtelo, aquí sí. vais a trabajar con datos de periodismo eh, y, y me parece importante el no dar por sentada las cosas y tener, pero tampoco para conformarte con cualquier cosa, o sea es un arma un poco de doble filo, mm. el tener la motivación suficiente como para luchar lo que, por lo que quieres pero tampoco por conformarte con nada, porque yo para una práctica sin remunerar en Madrid, lo siento, me quedo en Málaga con unas prácticas remuneradas.
2: Yo coincido con Marta en que venir de una universidad pequeña y también de una ciudad que es pequeña te, te hace más humilde en cierto sentido y te hace como darte cuenta de que los logros eh, son aún mayores, y quizá la gente que haya estudiado aquí en Madrid, que yo tengo muchos compañeros de, de ahora en público o, o compañeros que he tenido en el máster, que eh, habían estudiado siempre aquí y como que la presión añadida era más. Y además también el hecho de haber estudiado en tu ciudad de origen muchas veces va relacionado con eh, que tus padres lo puedan permitir o no. Y eso es un, también una, un valor añadido, no tiene por qué todo el mundo que venirse a Madrid o Barcelona sin ser de aquí... Eh, Tener la, la, los recursos materiales como para poder eh, estudiar. Entonces también te hace sentirte más parte de, de tu lugar de origen, de donde tú eres y cuando vienes aquí dices, uff, a ver cómo me enfrento a todo esto, a ver cómo desarrollo mis habilidades, a ver cómo consigo destacar de algún modo. Eh, en, en esta jungla, ¿no? que parece que es el periodismo, aunque bueno, luego Marta y yo hemos comprobado que también hay mucho compañerismo y que, y que el periodismo muchas veces te lo, te lo estigmatizan, eh, en plan es una lucha de competencia feroz, que por un lado lo es, por supuesto, pero por el otro lado también hay compañerismo y hay gente que te ayuda y que está contigo habitualmente y eso creo que también hay que ponerlo en valor eh, eh, todos los días y el, entonces eso, el hecho de venir aquí a Madrid siempre, siempre a mí me daba un poco de miedo pensar y si voy y lo que yo tengo en la cabeza por, no se cumple y si voy y es un fracaso y si voy y no consigo porque no, no me dan las oportunidades porque hay gente buena a la que no le dan la oportunidad y se queda. Sí, sí. Entonces sí que vas con cierta presión pero yo creo que sí que te enseña una suerte de humildad y sí que te enseña una, una suerte de valores que quizá aquí ya no se, se den por, por asentados.
1: Eh, al final, bueno, como hemos dicho, las dos habéis, trabajado, habéis acabado trabajando en Madrid, en medios de tirada nacional, pero a mí también me da la sensación que muchas veces vemos a periodistas que nos gusta cómo escriben o lo que hacen y cómo habrán llegado aquí, porque más o menos tienen nuestra edad, entonces, me gustaría un poco que explicarais cómo ha sido vuestra trayectoria profesional, o sea, cómo conseguís acabar um, Marta Espartero escribiendo en, en el español, perdón que me voy a liar con los nombres, ah, no, pues, Marta. Pues, ah, no. <ríe> y Marta, y Marta Monforte escribiendo en público, entonces, por ejemplo, eh, Monforte empieza tú explicando un poco cómo pasas tú de ser estudiante de la UJI Castellón a estar donde estás ahora.
2: Pues en mi caso es bastante <ríe> gracioso, nada yo estuve en Castellón, también como martes Erasmus, el Erasmus yo lo recomiendo mil millones de veces a quien escuche este podcast, por favor,
1: muy sin importante dudas, sí. Sin sí, duda.
2: Sí, sí. Eh, y y entonces me, me preparé cuando acabé las prácticas que no me gustaban, me preparé idiomas, me saqué el FIRST, el B2 de francés y el superior de valenciano y así ya iba con una base para, para lo que me deparara el futuro que no lo sabía, y me vine a Madrid al, al máster. Eh, cuando comencé el máster, pues, empecé a enviar mails como una loca a todos los medios que, que conocía o que me gustaban, entre los que estaba público, por cierto, y otros. Y, o, me, o no me contestaban o me contestaban en plan, eh, ahora no te necesitamos, tal. Y yo, pues, me deprimí un poco. <risa> eh, pero, bueno, eh, lo seguí intentando. Eh, justo en público me llamaron. que Esta es una historia que me encanta contar.
1: Cuenta, cuenta. Hice la anterior.
2: Me salió fatal, porque además era un examen de actualidad, que no tenía mucha de política, sino que tenía cosas como de sociedad, que yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en ciertos mundos. Y me salió fatal. La entrevista me salió bien, pero el examen mal. Entonces, eh, Pablo, que es el coordinador de las prácticas, me envió un mail en plan, no ha sido seleccionada. Y yo, deprimida. No puede joder, ser, joder. Y al poco, al mes o así, me llamaron del Ayuntamiento de Madrid, que estaban poniendo en marcha una radio M21 que necesitaban trabajadores, trabajadores, no gente de prácticas, que con contrato de trabajador y que habían visto que yo estaba apuntada en el paro, que era periodista y que les cuadraba mi perfil porque tenía menos de 30 años y tal. Y me dieron la oportunidad de estar trabajando en esa radio durante seis meses y me sirvió un montón tanto para ahorrar como para aprender de cómo funciona la radio, que también es un medio que me gusta mucho. Y luego, aparte, cuando acabé ya esas prácticas, bueno, ese trabajo, volví a enviar un correo a público, ¿os acordáis de mí? Me dijisteis que se volviera a contestar si en el futuro necesitabais a alguien y ya, y ya esa vez ya, ya me cogieron. Estuve de prácticas hasta que me, me cogieron también en otra beca en el Parlamento Europeo, porque es funcionamos mediante becas, en mi caso, y estuve otros cinco meses, bueno, me dejé público, estuve cinco meses en el Parlamento Europeo, pero es que ya antes de irme, la verdad que las jefas se... Me, se me portaron muy bien porque me dijeron que les había gustado mucho mi paso por allí como becaria y que querían contar conmigo en un futuro. Entonces yo, sabiendo que podría no ser cierto, que justo cuando yo acabara no necesitarán a alguien, pasé mi tiempo en el Parlamento Europeo, otra beca que también recomiendo muchísimo, la Robert Schuman que es genial. Y, y cuando acabé eh, pasó el verano, en agosto, y en septiembre ya me llamaron que me incorporara como redactora en el diario y desde entonces estoy haciendo política y ha sido un camino apasionante, que te lo digo también Marta.
0: <risa>
2: ha sido dos años ha sido increíble todo lo que nos ha pasado.
0: Han sido ha los super... años propios para hacer política, desde luego. Sí, 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 totalmente, desde luego. A ver, lo mío fue yo eh, cuando empecé la carrera eh, conseguí un grupo de amigos, digamos, en el que teníamos muchísimas inquietudes en común. Entonces, eh, lo primero que hicimos fue, que para mí es muy importante también montar un proyecto propio, que por favor sin aspiraciones de absolutamente nada, excepto nosotros teníamos seguíamos la, la siguiente lógica: eh, quiero que mis primeros errores los cometa cuando son mis colegas los que me pueden advertir y no quedar mal delante de ningún jefe.
1: Mm.
0: O sea, prefiero que mis primeras cagadas, aprender de mis primeras cagadas, digamos en un ámbito eh, familiar. Y para cuando esté, salga a, a la calle, eh, tener como eh, tener un poco más de bagaje. Qué bueno eso. Desde primero ya estuvimos, además que no lo montamos súper en serio, eh, por ejemplo, era un proyecto que se, ya no está online porque no teníamos ni puñetera idea de servidores, <risa> pero todo <risa> lo demás... Que también sirve mucho, ¿eh? Porque yo todo lo que trasteo de WordPress y todo esto para después, eh, cuando llegas a un CMS de un, de un periódico, es importante haber trasteado. Así que para mí es que es muy eh, una experiencia muy recomendable montar algún proyecto sobre algo que te apasione con tus colegas. En nuestro caso era la información hiperlocal. Ya no se hablábamos solo de información local en Málaga, sino información universitaria, eh, Había periódicos típicos periódicos. Eh, eh, universitarios, suplementos de los grandes, por ejemplo, el Diario Sur eh, de en Málaga tiene un, un propio suplemento universitario, eh, pero nosotros hacíamos información de otra manera. Y entonces, pues eso eh, ayudaba mucho y te daba como cierta base y cierto gusanillo. En ese, en ese mismo proyecto, por ejemplo, cuando coincidieron las elecciones locales, que si no me equivoco, creo que sería 2015. 2015, sí. En 2015. Pues Por ejemplo, nosotros entrevistamos a todos los alcaldables, a, a alcalde de Málaga, excepto a Paco de la Torre, que era el actual alcalde el, en el actual alcalde y en ese momento también alcalde. Pues, por ejemplo, yo entrevisté a María Gámez, que era la alcaldable de, del, del PSOE y actual eh, directora de la Guardia Civil. Eh, y todo con un enfoque como muy muy ju, eh, juvenil. Yo recuerdo aquel titular de esta entrevista que era eh, hemos convertido el botellón en un problema político, por ejemplo, que eso no tiene, pero era lo que te servía para motivarte, saber qué era lo que te gustaba y para, ya te digo, los primeros errores, ser consciente de que es que vas a cometer muchísimos errores y eh, hacerlo de esa manera. Después yo me, me seguí en segundo, eh, aparte de ese proyecto, lo compaginé con otro proyecto de radio en, en COPE Málaga, también sobre información universitaria, y ahí es cuando ya empecé a meter la cabeza, digamos, en relaciones, me quedé, hice un par de proyectos también con ellos. Eh, estuvimos tanteando para prácticas de verano, al final por otras circunstancias no las cogí y ya te digo, después cuando volví eh, del Erasmus enganché la beca de EFE porque tenía muchas, muchas ganas de empezar a trabajar y, y cuando vi que se había terminado yo me sentía un poco en desfase con el resto de mis compañeros de clase porque ellos empezaban, digamos, a hacer las, las prácticas en ese momento y yo iba como con un, par, un poquito de, de, de ventaja o de delantera sí. en ese sentido eh, yo ya estaba cobrando todo, o sea todo, yo cuando digo que estaba haciendo prácticas todas ellas fueron remuneradas los primeros meses en COPE fueron sin remunerar y evidentemente el proyecto este con mis colegas eh, fue sin remunerar eh, obviamente pero todo el, eh, para mí era importante que eh, poner en valor mi trabajo en ese sentido y después cuando llegó el tiempo de, de cuarto de carrera yo no estaba o sea yo no me planteé el momento máster, en ningún momento porque eh, no había un máster que me convenciera, sinceramente. Eso era así. Entonces, eh, al final me veía haciendo el máster del país o del mundo y tampoco tenía, ¿sabes? Como tantas ganas de pegar el salto de esa manera. Entonces, prefería... La idea era, en un principio, quedarme en Málaga haciendo prácticas durante todo el verano y en septiembre hacer el TFG y ver, ir viendo. O sea, no tenía mucha más prisa porque ya venía como con mucho acelerón, pero sí que es verdad que lo que no quería era quedarme parada, y para mí el máster, en mi mentalidad en ese momento, era eh, pararme el sentido de que ya tengo el pulso de la calle, ya tengo eh, estilo a la hora de trabajar, sí. he eh, eh, cubierto cosas importantes, y no me apetece volver a las aulas, que, es una, que si no hubiera tenido eh, las oportunidades que tuve después, pues probablemente lo que hubiera hecho, porque hay otro después sí encontré otras áreas que sí me interesaban más, pero esto, lo mío al final de cómo desembarcar en Madrid es otra historia que Marta se conoce y que es muy divertida, era que, y yo creo que se puede sacar bastante lección de ella, era que mi grupo de amigos se enteró de que el mundo buscaba de y que era una convocatoria abierta, en el sentido de que no eran solo eh, alumnos de, eh, de la Universidad de Madrid. Estaron todos el currículum y llamaron a todos los a adaptar a las pruebas menos a mí. <risa> fue, un palo, fue así, fue así. Y fue un palo muy importante porque era como, no lo entiendo, tenemos todos el mismo <risa> currículum, yo tengo idiomas, soy la que más experiencia laboral tiene y llaman a todos menos a mí, ¿qué coño? Y entonces pues eh, yo lo que hice, porque ya te digo que fue un palo moral importante, lo que hice en ese momento fue <risa> cogerme un avión e irme a ver a una amiga mía que estaba de Erasmus, mientras mis colegas subían esa misma semana a Madrid para que todos ellos pudieran hablar de lo suyo y a mí no me diera envidia. <risa> Básicamente fue así. Podría edulcorarlo de otra manera, pero fue así. Y entonces, eh, mi novio de aquel momento, eh, en, en, la, en la convocatoria del mundo, que es, él sí vino a hacerla, eh, se enteró de que en el español también buscaban becarios. Y él, pues, mandó mi currículum, porque los teníamos todos, los de todos, para que eso, es, eso es lo que hicimos nosotros, hicimos como estrategia de grupo. Todos teníamos los currículums de todos, por si veíamos algo, lanzarlos porque también lo teníamos muy hablado, porque todos queríamos en gran medida acabar en Madrid, y en gran medida estamos aquí todos. Y, y pues me llamaron, vine a hacer las pruebas, un examen de actualidad también, que fue perrísimo, pero perrísimo, es que me acuerdo perfectamente, eh, la redacción del español un sábado a las ocho y media de la mañana, llena de becarios, pero radicalmente llena. O sea, no he visto tanta gente nunca, no somos ni tantos trabajadores. O sea, es brutal. Que, eh, a mí el examen me salió fatal, me recuerdo que me pedí una, una pregunta era el porcentaje exacto, exacto, de por el que Pedro Sánchez había ganado las primarias del PSOE. Uf, qué tiempo, sí. Y, y digamos que a mí me salió fatal el examen. Eh, el siguiente paso era eh, mandar un reportaje en el mismo momento en el que hacías el examen te daban una serie de temas y tenías que mandar un reportaje los siguientes dos días. Eh, y entonces eh, pues yo hice la muerte y resurrección política de Pedro Sánchez, que en ese momento ni manual de resistencia ni, ni leche ¿no? o sea, no muerte y resurrección política, Pedro Sánchez lo ha hecho varias veces, y en ese momento ni se vislumbraba pero bueno, eh, hice un report, con, ya te digo, con buenas fuentes y el bagaje que ya me había permitido y la soltura que me había permitido eh, el estar todo el día al quite con las agencias, porque de hecho lo hice, las llamadas las consultas a las fuentes y la escritura del reportaje lo hice mientras estaba trabajando, es decir, yo estaba en mi, en ese momento eran seis horas de prácticas en F, uh -huh. y por la tarde, eh, pues seguí, seguí con esto, porque solo tenía realmente un día. claro Y le escuchó mucho, y me, y me cogieron, y me vine así, a lo absolutamente loco, eh, con dos semanas de antelación, a Madrid, un poco a ver por dónde me venía el viento. Al menos la,
2: la empresa que, que, que ahora te contrata no te rechazó, que yo siempre se lo digo a, al coordinador, me rechazaste.
1: Bueno, pero luego vuelves como con más fuerza, si te han rechazado primero.
2: De hecho, es que tengo entendido que también le pasa a otra compañera, que ahora también está contratada, que entramos más o menos al mismo tiempo, eh, meses antes que a mí le pasó algo similar, como que le dijeron que no, pues luego que sí, pues y ahora contratada también. En fin, ironías.
0: A mí tío, lo que me pasó es que el mundo ni siquiera me cojo, le gustó mi puerco currículum y eh, a mis amigos eh, y todos los de mis amigos sí. Y me volvió a pasar una, una cosa similar con el Málaga Hoy, que es el, digamos, uno de los tres periódicos de Málaga, que es del grupo yo, un grupo andaluz de prensa. Y a todos los llamaron para las prácticas otra vez, menos a mí.
2: Eh, Marta, piénsalo, piénsalo.
0: No, a mí lo que me decían, o sea, porque yo evidentemente monté pollos, porque dije, a ver, esto, esto es problema, o sea, ¿por qué? Y muchas veces lo que me decían era que mmm, en la plataforma de, a través de las que se solicitan las becas, las prácticas extracurriculares en, en Andalucía, que se le llama Ícaro, que es la que también la que armoniza, digamos, todos los sueldos de los becarios y tal, las condiciones, digamos, que si tú haces en prácticas extracurriculares en Málaga, Sevilla o donde sea, es que si haces seis horas, cobres un mínimo, armonizado, para que no haya digamos, que eso es un puntazo de la junta, la verdad y entonces pues me dijeron que bueno, que había, había habido cierto problema con el con el currículum a través de esta plataforma porque porque como yo estaba cursando el Erasmus y ellos no eh, pues digamos que iba por otro filtro y que al final pues ese filtro normalmente no lo, no, lo, no lo utilizaban las redacciones, pero bueno al final la jugada salió bien, me quedé en el español estuve dos meses de becaria eh, en Nacional me dijeron sencillamente: eh, no, no hay hueco para becarios, el pero eh, el jefe de reportaje se fijó en mí. Me dijo: tienes un mes para currártelo. Y fue un mes en el que trabajé como una puñetera loca. Eh, me fui, aparte, o sea, reportaje ya no solo en Madrid, estamos hablando. Yo me acuerdo de coger el coche e irme a, a Jaén un día, a un pueblo, a ver los antecesores, de los antepasados de Puigdemont, que son de un pueblo de Jaén. Ya lo recuerdo como un mes muy loco, pero al final lo que conseguí es que se fijaran en mí y me ofrecieran un contrato. En principio fueron seis meses eh, en práctica, eh, o sea, era uh -huh. contrato en práctica, después fue se amplió a un año y medio porque el máximo que permiten la, los contratos en práctica son dos años, son dos años y sí. después de ahí pues que directamente me hicieron indefinido. Así que yo lo que digo es, lo que hay que sacar de estas historias es, uno, confía en tus colegas, <risa> dos, eh, si te dicen que no. Y eso es, eh, a Marta también le, el, el lo que dice su historia. Si te dicen que no, sigue insistiendo. O sea, que te digan que no mm. puede ser muchas veces porque no estás en el momento correcto, en el lugar oportuno, porque el medio está pesado por cualquier cosa o simplemente porque sigue insistiendo. Es que eh, por insistir no pasa nada y no sabes la de gen mm. currículum que se quedan por el camino por, por no insistir, por decir, no quiero ser pesado, sé pesado. Después con una fuente vas a tener que ser, seguir siendo igualmente pesado. Uf, o sea, Marta y yo bien lo sabemos. Eso lo sabemos. O sea, vas a tener que ser un puto pesado, así que quítate esa vergüenza porque no sirve para nada. Queridos
2: oyentes, si os metéis en política, hacer periodismo político, vais a tener que ser muy pesados, muy, muy, muy pesados. O los políticos os van a ignorar mucho, sobre todo si, si tu medio no les gusta demasiado, pero no pasa nada.
0: Claro, te van a llamar a las te van a poner todas las excusas del mundo... Eh, y otra cosa muy importante, si vas a acabar haciendo periodismo político, y Marta tú me lo vas a decir, es saber que tienes que ser simpático aunque no te apetezca.
2: Uf, Eso, eso, eso es muy importante. Es,
0: o sea, y hay que saber mantener una conversación con ajenos, que parezca normal, pero que en el fondo esté, esté detrás de, de algo. Pero sí, sí, a mí me costó mucho aprender que, bueno, que aunque yo tuviera un mal día o alguien me cayera como mmm, fatal,
1: eh, iba <risa> a tener que poner, eh, que poner una sonrisa y preguntar. Esperemos que no se estén escuchando ninguna de las fuentes, porque.
2: No pasa nada. Ya, ya, lo, ya lo saben, ya lo saben.
1: <risa> antes de nosotras ha habido muchas. No que sí, sí. Pues bueno, ahora que ya tenéis las dos un trabajo que veo que os encanta y que os apasiona. ¿Cómo es un día de trabajo con vosotras? Por ejemplo, eh, porque a lo mejor lo del tema de los reportajes que estás haciendo tú, Marta, es partero, <risa> Es más diferente, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un día de trabajo para ti antes del coronavirus?
0: Antes del coronavirus, pues un día haciendo reportajes, pues básicamente es estar con los ojitos abiertos eh, todo el rato y buscando eh, sobre los propios temas de actualidad. Ya te digo que yo hago reportajes que son así como muy transversal, pero yo hago reportajes, digamos que de, de nacional. Hago reportajes o políticos o de sociedad. Y es sobre los grandes temas que están eh, sobre la mesa en estos momentos buscar el ángulo que no está contado entonces eso requiere aparte de mucha práctica en el sentido de tienes que entrenar el ojo porque no es la agenda mediática eh, no es las previsiones de un partido en el que, bueno, más o menos sabes por dónde encauzar, después las cosas pueden cambiar y salir otras aristas, pero es digamos buscar todo el rato la historia detrás de la historia, entonces pues para mí consiste en leer muchísimo eh, el resto de periódicos leer muchísimas redes sociales eh, estar atenta sobre todo mucho a los periódicos regionales yo por la mañana, un día normal, por ejemplo, un lunes, lo primero que hago es echarle un ojo a los periódicos regionales de toda España, eh, porque no solo ves que te, otros temas preocupan fuera de Madrid, sino que te dan ideas de uh -huh. enfoque. Y pues llego a la redacción, eh, tenemos una reunión de temas en la que pues tú propones, o sea, no es que alguien te venga, tienes que hacer este reportaje, no tú propones tus historias y tus, pues ya sea porque lo hayas visto en otro lado, porque se te haya ocurrido, porque hayas leído algún mensaje en prensa que se te haya hecho que se te encienda la bombilla, porque la semana pasada estuviste tomándote un café con no sé qué fuente y se te encendió la bombillita. O sea, son diversas historias. donde ¿Por dónde piensas que va a salir la historia? ¿Quién es el personaje de la semana? Eh, que Si esto es así, ¿qué es lo que hay detrás? No sé, es eh, muy diverso. Y proponen los temas, a veces te los compran, a veces no. <risa> uh -huh. Y pues trabajas durante la semana. por los temas que se te hayan que se te hayan comprado, ya sean para el fin de semana que son las grandes historias, que pues son textos muy largos, muy trabajados con variedad de fuentes, eh, o historias a lo mejor que sean para el día a día, que sean reportajillos más más uh -huh. breves. Pero vamos que yo estoy hablando de reportajillos más breves y te estoy hablando a lo mejor mínimo mil palabras. Uh -huh. Uh -huh bastantes, pero un reportaje de fin de semana a lo mejor son 2000 entonces es como yeah. diferente, y eso es para mí un día normal eh, trabajo con jornada partida que es una cosa que también me costó mucho hacerme el cuerpo <risa> <risa> pero pero eso por las mañanas más bien enfocas por dónde va a ir el día empiezas a, hacer, a mover hilos y hacer llamadas por la tarde sigue haciendo más llamadas y más llamadas eh, y si me toca escribir ese mismo día antes de las 7 que es la reunión de portada eh, pues pretendo tener siempre el tema y si no, pues trabajo como a dos, tres, cuatro días vista que sí. es lo que permite, digamos, eso es lo que te decía de la segunda velocidad, porque claro. yo sé porque he sido Marta hasta hace unos cuantos meses, Marta Monforte eh, <risa> eh, con mucha muchísima suerte a lo mejor tienes dos días para un tema, y entonces con la presión de que tienes seguir haciendo el carril entonces no es lo mismo que te, te puedas liberar en ese sentido y dedicarle tres días a un, a un tema exclusivamente centrado en eso, que si sí tienes que ir apagando otros juegos.
1: Ya, sí, sí, totalmente. Y en el caso de Monforte, porque tú sí que estás más eh, siguiendo, digamos, la actualidad estricta.
2: Yo sí, yo sí. Y ahora, de hecho, me pasa, en tiempos de coronavirus, que agradezco el fin de semana para desconectar porque es que esto está siendo una locura. Si ya normalmente es una locura y Marta sabe, y cualquier periodista que haga política sabe, que no te puedes desconectar del móvil ni siquiera 30 segundos porque es que, mira, imagínate, Pablo Casado se ha caído de la moto y, madre mía, qué terremoto Y tienes que estar al pie del cañón las 24 horas, Ahora más con todos los contenidos eh, informativos que demanda la ciudadanía muy lógicamente y en todos los diarios ahora está pasando, eh, las, las visitas están disparando que aquí al doble de a lo mejor la comparativa con el mes de marzo, de abril del año pasado. Entonces, en tiempos de coronavirus es una cosa y antes del coronavirus, normalmente en eh, la organización de público es un poco distinta a la del español. Yo, por ejemplo, tengo que tener todos los santos días, si me escucha mi jefe, que lo sepa, eh, Tema de cierre, es decir, tengo que hacer un tema de análisis de algo eh, relacionado con los partidos que yo cubro, con la derecha, con el PP, con Ciudadanos o con algo del Congreso quizá, ¿no? pero siempre muy enfocado a política. Y tengo que pasar por la mañana, antes de las 10 de la mañana, las previsiones a un canal del, que tenemos del de, de PP, en este caso de Ciudadanos, eh, yo tengo que poner, pues Pablo Casado tiene una entrevista en Telecinco, eh, arrimadas ahora está haciendo no sé qué, bueno, un poco explicando cuáles son los contenidos que va a haber, junta de portavoces, cuando ha habido plenos, eh, explicando los pequeños detalles y luego ya, ya eh, dar una especie de enfoque, enfoque para lo que eh, voy a hacer para la noche. Es decir, que antes de las 10 tengo que leerme la mayoría de medios o medios de eh, afines o no afines de lo que está pasando, que están publicando, que están escribiendo y se me tiene que ocurrir un enfoque para a ver qué puedo sacar yo esta noche, con quién puedo hablar, qué es lo que puedo hacer eh, relacionado con el tema. Lo último que he hecho, por ejemplo, estos días es que he visto que tanto dirigentes de PP como de Vox como de Ciudadanos están dando más caña de lo habitual a iglesias, me ha llamado la atención, entonces me he estado repasando sus declaraciones y parece que han cambiado el objetivo. De Sánchez de Iglesias, pues un poco explicar por qué, hablar con fuentes del PP, por qué lo hacen así, que me expliquen un poco el trasfondo, qué es lo que quieren conseguir. Y bueno, y eso, ya el, luego el hecho de hacer fuentes y e intentar gente que te cuente cosas no es prácticamente nada fácil. Te tienen que conocer, se tienen que fiar de ti, tienen que confiar en que tú no vas a desvelar nunca quién te está contando la información. Y eh, se tiene que establecer un, un cierto grado de confianza con el político en cuestión, que pasa por ir a comer, y ir, ir a tomar cafés, que es algo súper habitual, la buena relación entre el periodista y político eh, tiene que existir, pero también tiene que existir el hecho de que tú puedas ser crítico con ellos en, en las informaciones, porque si no eh, se queda en un mero publicidad de lo que ellos Una hacen, a mi juicio, Claro, sí, sí. exacto, intoxicación es una palabra que utilizamos mucho los periodistas de política, ya me están intoxicando, en plan ya quieren que cuente esto, pero esto no es exactamente así, sí. así que un poco y en eso se, se basa mi día a día siempre, previsiones, ver un poco carril, lo que hay, si hay una entrevista y tal, seguirla o ponerle un, un, un ojo y luego una, un artículo ya de análisis ya de cara a, a al cierre, que en nuestro caso es a las 11 de la noche o a las 8 de la mañana del día
1: siguiente. Además ambas tenéis bastante presencia en redes sociales, concretamente en Twitter. No sé si vuestra opinión sobre esto. ¿Crees que creéis que es importante hoy en día la presencia en Twitter?
2: Espartero, venga.
1: Yo
0: creo que de cara a los jefes, no. O sea, no. absolutamente no. O sea, hay, hay muchas veces. A mí en la en la carrera me dieron una turra impresionante con lo importante que era Twitter. Y dos de mis grandes profesores son muy conocidos en Twitter y son literalmente, yo lo siento mucho, les tengo muchísimo cariño, pero son un puñetero coñazo. Eh, pero eso sí, o sea, yo a mí jamás, jamás en el español, jamás, nunca me han dicho, oye, tu Twitter tal, a menos que sea una cosa incendiaria. No, o sea, claro. Marta sabe que en muchas ocasiones, pues sí, hay compañeros del periódico que a veces se, digamos que se pasan en cierta, cierta línea, pero al final no deja de ser su perfil perfil personal, pero bueno, hay muchas veces que si sí te dicen oye, yo igual, tal, pero a, a mi jefe le dan absolutamente igual el número de seguidores que yo tenga, mm. pero absolutamente igual, lo único que el tener eh, más o menos seguidores o sobre todo más bien quién te sigue, no cuánto el número de seguidores, sino mm. quién está atento a ti eh, pues sí que te sirve para acceder a ciertas fuentes, no es lo mismo que te coge, no te coge el teléfono a alguien eh, que te lee habitualmente o que te tiene que te tiene fichado en todos los sentidos, porque mm. has, has contado cosas de alrededor suyo que le, que le importan o que le sorprende que se sepa, que alguien que no tiene ni puñetera idea de quién eres. ya no, claro. Pero yo, es co yo coincido con Marta. Como... Sigue, sigue, Nema.
2: No, 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 no que tiene razón y que quizá los jefes a mí jamás me han dicho nada, ni vamos, solo faltaría que se metieran en lo que tú publicas en tu muro, aunque sean opiniones que ellos no compartan, pero sí creo que es importante ser activos. Por ejemplo, yo tengo un compañero del Congreso que es buenísimo y es un crack en lo suyo, Alexis, también espero que me escuche, eh, alabándolo, pero no tiene nada de presencia en redes porque no le gusta y no, no le gusta Twitter ni no no lo, no lo aprovecha porque no, no lo quiere y me parece súper legítimo y el tío es un crack en lo que hace. Yo, por mi Ay. parte, creo que sí creo que sí que es importante eh, mantenerse más o menos activo pero ya creo que es una cuestión más de marca personal quizá no eh, el hecho de que tú pongas tus eh, artículos yo casi siempre comparto los míos o los que me parecen interesantes porque creo que así pueden llegar a más público y, y también es verdad lo que dice Marta que si te conocen dirigentes políticos y te siguen eso también te puede llegar a tener pues, cierta promoción dentro de, 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 de redes que luego te sea más fácil hablar con ciertas fuentes o, o que les hables en algún momento y digan ¿Quién es esta chica? ¿no? y te busquen y digan vale pues se eh, escribe para aquí, le sigue esta sabes, tienen más, te tiene más o menos localizado y saben un poco eh, si se pueden fiar de ti o qué es lo que estás haciendo, qué informaciones normalmente sueles compartir, etcétera. Entonces, en esa parte sí que, sí, sí que lo creo bastante necesario y me parece que las redes están muy bien, siempre y cuando, evidentemente, los periodistas también tenemos que dejar un poco de mirarnos el ombligo y pensar que nosotros somos los que dirigimos este país, porque, por suerte por desgracia, no lo, no lo somos, y a veces lanzamos ciertas consignas súper categóricas y aquí me incluyo evidentemente todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y pensar que eh, bueno pues que a lo mejor si no coincide con lo que estamos haciendo no pasa nada lo que sí que es verdad que tenemos que ser honestos reconocer cuando nos equivocamos intentar también ser rigurosos en la medida de lo posible para que nadie nos diga esto no es cierto o esto lo has inventado y, y no es así eso sí que es sí, muy yo, importante por ejemplo, Creo que para...
0: Yo soy muy fan Ni de que si te responde alguien en contra de tu tema en Twitter uh -huh. o contra encontrado una opinión, yo, Marta lo sabe, soy bastante propensa a contestar. De manera uh -huh. contesto uno o dos y muchas veces ella lo sabe porque se lo he consultado a ella misma. Plan, me estoy <risa> con esto. Pero yo creo que sí, porque es parte, o sea, Twitter tenemos, que, trabajo. Claro, tenemos que tener en cuenta uh -huh. eh, que no es un altavoz, porque sí. Es una, es una red social en el mejor de los sentidos, igual que saber utilizarla bien te puede llegar a ciertas fuentes o ciertos enfoques o ciertas informaciones que no, no tenías en cuenta. Eh, lo mismo es que pues si te has equivocado o has hecho una cosa, mm. eh, quizás ya no hablo tanto de equivocaciones, pero sí si de imprecisiones, pues mm. eh, aceptarlo, asumirlo y, y pedir perdón y dar las gracias por la lectura encima. O sea, claro. Yo creo que es importante también esa humildad y me parece muy importante tener en cuenta que es una herramienta de trabajo más, en el sentido de mm. las relaciones públicas que hemos comentado y también de que saber buscar bien en Twitter, en Instagram, en Facebook, mm. te permite tener el ojo entrenado y con la, en la mira de, de, digamos, con una capacidad más amplia. De, de,
2: de poder contar lo que está pasando Sí, sí, coincido, coincido total porque es que lo que no lo que no hay que hacer yo creo es contestar a quien nunca te va a hacer una crítica constructiva o no te va a decir, mira, qué interesante o en este texto, no, te va a decir yo qué sé, barbaridades, ¿no? mentirosa, no sé qué, manipuladora, etcétera de estos, los haters, no y las cuentas de ultraderecha, en mi caso, que me acosan, tampoco. O sea, eso sí, es verdad que no, nada. Pero la gente que te dice, oye, mira, ¿esto cómo es? ¿Me lo puedes explicar? ¿No está bien explicado? Incluso los comentarios dentro de tu propia noticia, ¿no? También es importante leerlos para ver si la gente le ha quedado sí. claro eh, lo que estás explicando, ¿no? Oye, mira, yo alguna vez lo he leído y he dicho, pues tenéis toda la razón, voy a cambiarlo porque no se entiende lo que estoy explicando, ¿no? Quizá Y eso sí que es muy importante porque es lo típico que te dicen todos los profesores o incluso tus jefes. Tienes que escribir para gente que no sabe nada de lo que estás hablando. No puedes claro. ahí
0: porque poner palabras. random,
1: claro, una extraño, persona random que sí. llega a tu noticia, tiene que enterarse de todo. Hmm. Mm. Ya, ya, ya. sí, sí, totalmente de acuerdo eh, ahora os voy a lanzar la pregunta estrella del podcast que es, eh, ¿cuánta gente de vuestra promoción está trabajando de lo suyo? aproximadamente, porque sí que es verdad que da la sensación, o al menos mmm, cuando acabas la carrera y durante toda la carrera que es muy difícil encontrar trabajo cuando acabas, entonces de vuestra promoción ¿cuánta gente creéis, más o menos, que ha conseguido trabajar de lo suyo?
0: vale, pues yo creo que compañeros trabajando de lo suyo, nosotros en la promoción seríamos unos 90 mm -hmm. eh, claro aquí también entra oh. en juego pues toda la gente que has perdido la pista ¿no? claro, mm. sí, sí, por eso, <risa> es imposible
1: saberlo exacto por allá
0: unos 30 bueno, bueno. 30 yo creo que unos 30 contando gente que pues está de freelance o de falso autónomo <risa> que es uno de los grandes males de nuestro tiempo eso y también Pero, te da eh, para podcast
2: Paula sí, sí.
0: Total, total. <risa> Pues yo creo que sí, unos 30 entre mucha mucha comunicación y mucha gente que, que buscaba dedicarse a la comunicación. Quiero decir, o sea, el lado oscuro mítico yo creo que en, en los tiempos que corren se ha desdibujado un poco. Sí. Eh, pero sí, yo diría que en medios 10 mmm, y me igual me estoy tirando un poco mm. por... Medios nacionales, medios nacionales sí. igual 10. En medios completos pues 20, 15, 15 más bien. Y el resto, pues, gente que, pues, yo qué sé... Comunicación de grandes empresas, de hoteles... Profesores, mucha gente acaba de profesor. Profesor, sí, es verdad. Yo creo que en mi promoción no acaba nadie de profesor, que... mira. ¿No? Raro. Que yo sepa, ¿eh? Claro, es que esto ya... Pero sí, ¿no? sí, sí 25-30. En la mía,
2: creo que te lo comenté, Paula, que los vi, vi hace poco a algunos de mis compañeros con los que mejor relación tenía sí. este estas Navidades... Y la verdad que me alegré muchísimo y me dio muchísima pena porque vi eh, realmente cómo está la profesión, porque al final tendemos a pensar que como estamos nosotros eh, está el resto de la gente. Y no, evidentemente no es así. Y creo que hay muy, muy poca gente. También so, fuimos unos 90 y que yo sepa de periodista como tal en medios, yo sé que hay una chica que está en Onda Cero en Castellón, alguna que está, alguna que está en televisión española de esto que está sin terino, a lo mejor por ahí, por España, pero que tampoco tienes un puesto de trabajo fijo. Muy poca muy muy poca gente, por desgracia, es que no sé, quizá 10, 15 de todos los que éramos y a lo mejor tirándome el, el pisto porque no tengo ni idea de lo que ha sido de muchos de los de los que de, de la gente que la que está trabajando o no está trabajando ahora de mi promoción, porque pierdes efectivamente la pista, pero eso me da muchísima pena porque hay gente que es buenísima y que ha sido siempre buenísima en lo suyo y que me da pena ver cómo al final las opciones parece que son reducidas. Me comentaba un compañero que lo ha intentado mil millones de veces, pero no se no se puede no, se, no puede hacer frente a la precariedad que supone estar sin un curro fijo y sin tener claro hacia dónde vas, teniendo unos gastos, haciéndote mayor, creciendo un poco... Sí, sí. Entonces, muy, muy poca gente. Y alguna vez que me ha hablado algún compañero, ¡ay, te he visto la tele! ¡No sabes qué ilusión! ¡Me alegro muchísimo por ti y tal! Y me da muchísima pena, te lo juro, porque pienso, ¡jolín! De verdad, qué mal todo como para que nos alegremos tanto por los demás, por por llegar a algo que, que yo pienso que no tendría que ser tan difícil, pero desgraciadamente sí sí que lo es. O sea, muy poquitos, muy poquitos. Mucha gente de comunicación, de comunicación institucional.
0: Yo lo que digo también es, mucha, no, no sé si están de becarios, de contratos en prácticas o ah. e indefinidos. Que yo sepa, indefinidos, ahí sí, si el requisito es indefinido, sí que te lo puedo bajar a, no sé, 10. Ya, yeah. es que sí, sí, eso es importante. Y es siendo optimista, porque hay gente que me baila todavía en el sentido de que, bueno, no sé cuál es la circunstancia, pero a mí me tengo de mi grupo de amigos, por ejemplo, eh, dos que son buenísimos, 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 y que lo intentaron en Madrid sin mucha suerte. Eh, y al final están en Marga, pues uno haciendo, que se le, le está yendo medio bien, pero ya te digo, está de freelance, uh -huh. y no en medio, sino trabajando un poco. Eh, entre medios, eh, comunicación corporativa, eh, viviendo de colaboraciones, muchas en público, por cierto, que es un buen medio para colaborar. Y otro que, que está pues, encadenando eh, prácticas en máster. ¿Y Álvaro? ¿Álvaro López? Sí. Álvaro López no estudia en la UMA.
2: Ah, vale, vale. No lo sabía. Perdón, ¿eh? Que hemos metido
1: <risa> no, eh,
0: Un saludo a Álvaro López, si no me <risa>
1: Y ahora ya la pregunta final me gustaría que lanzarais un consejo o un mensaje a los jóvenes que están empezando la carrera ahora en, no solo en ciudades pequeñas como vosotras sino también un poco, o sea, específicamente sí, pero también en general y también pues a jóvenes que hayan acabado la carrera ahora o que la hayan acabado hace dos, tres años y no están encontrando mmm, su sitio o lo que quieren hacer o no están encontrando oportunidades, ¿qué mensaje o consejo les lanzaríais?
0: Yo el primero es eh, sé consciente de lo que puedes llegar a permitirte y sé listo, marca una estrategia. Eh, aprovechate de las oportunidades que hay, que son pocas, pero por ejemplo Marta lo ha mencionado, la beca de Robert Schumann es la leche, yo también consideré hacerla, hay muchas becas que no se conocen, eh, pues tipo la Fulbright o la Caixa y si quieres directamente como me pasó a mí, en el sentido de quiero empezar a currar ya de ya, eh, analiza y hazte una buena estrategia, pero sobre todo no desesperes, no desesperes y, so y no te culpes si no sales, porque hay muchas veces que las oportunidades no son las mismas si vienes de una universidad pública que si vienes, por ejemplo, de la Universidad de Navarra. Entonces, mm. no, no, no te quemes tú a ti mismo, pero confía en tus capacidades y, sobre todo, sé listo, utiliza una estrategia. Mm.
2: Yo coincido con Marta que hay que ser persistente porque creo que nosotras tenemos somos la prueba de ello, de que no hay que desesperarse, sino que, bueno, yo cogí un disgustazo cuando me dijeron que no, evidentemente, y lo pasé muy mal. Pero, pero, pero eso te hace más, más fuerte en el futuro. Es un poco, no quiero entrar en, en las típicas frases de coaching, porque no las creo ni confío en ellas, pero, pero sí que es verdad que hay que intentar persistir, y, y quizá lo que dice Marta, marcaste, unos objetivos eh, y tampoco ver que, que si no se cumplen has fallado en la vida, sino simplemente pues intentar colaborar de las maneras posibles, contactar con gente como has hecho tú, yo creo que Paula también muy de una manera muy buena con gente que ya ha pasado por esto para que te cuenten un poco sus experiencias, si esa propia gente eh, puede mover algo tu currículum o intentar cuando se entere de algo, que te lo comente, ¿no? Porque también al final este, esta, esta profesión va mucho por sí, el boca claro. a boca y eso es importante también.
0: Es muy endogámica, eso mm. es importante, eh, que yo creo que también es un buen consejo para decir, perdona Marta por interrumpir. No, no, no. Eh, eh, muchas veces eh, contratan a gente o cogen becarios, eh, por, levanta la voz un jefe y dice, oye, ¿alguien tiene alguien es o verdad. un currículum o un mm. tanto? Y no es porque esa persona que entre eh, sea mejor que tú, sino no. a lo mejor es que simplemente estaba lo que decía antes en el momento concreto así o que, se ha no, movido sí, o lo que sea claro, más se ha movido eh. o, o ha dado o sea no hay que tener vergüenza en que si tienes a alguien que con bueno, el que tienes cierta confianza o simplemente le puedes preguntar a mí me han contestado gente de que ha ido al curso más tarde que yo a la universidad de málaga y decirme oye tía cómo lo hiciste mm. y oye me puedes echar un cable y yo sí evidentemente claro no te, o sea no me cuestan absolutamente nada y en mi caso, a mí también me sirvió, por ejemplo, aquel, aquella persona mítica que a, a, a mi novio del momento le dijo, oye, pues mira en español también buscan gente. Mm -hmm. Simplemente, que yo a lo mejor estando en Málaga no me hubiera enterado de eso, pero como él subió a Madrid de casualidad, pues se enteró. Claro.
2: Es un poco ser echado o echada para adelante, que yo creo que eso es importante eh, en la vida y en todos los aspectos de, de, la, de esta profesión, porque es que al final... Te quedas a un lado y eso es verdad que para los tímidos o la gente más introvertida pues eh, les cuesta más, que también hay periodistas muy buenos así, ¿no? pero que tienes que intentar eh, ir con todo y, y lo que te salga, saldrá, pero sin, tamo, sin tampoco tener expectativas de, de aquí a comer el mundo porque entonces es cuando vienen las excepciones y pues ser perseverante poco a poco si realmente crees que hay algo que vale la pena mucho lucharlo. Intentarlo, intentar hablar con gente, mirar quién curra, en qué medio, a ver cómo, de qué manera puedes hablar con ellos y de qué manera puedes intentar llegar hasta ahí y, y poco a poco, la verdad, que, que aquí nadie nace sabiendo y todos eh, intentamos, no sé, salirnos de alguna manera.
0: No puedes quemarte a ti mismo, ya te va a quemar suficiente la profesión y el trabajo del día de día. Tus padres hija mía, ¿tenías que haber hecho eso? Mira. Claro, o sea, nunca se te sabe, porque de repente encuentras un trabajo en un medio y viene el coronavirus, o sea, es que las cosas son muy volátiles.
2: Y lo que me comentabas tú, Paula, el otro día, que los pobres de la beca Schuman de este año, claro, es que... Antes, claro, lo que... claro, es que no, no,
1: o sea, te puede pasar cualquier no puede cosa, pasar los que... de la beca Schuman que hiciste tú este año llegaron aquí en marzo. Claro,
2: es que... Y en
1: los, a los siete días, sí, a la semana, cerraron el Parlamento.
2: Ay, los pobres, sí, de verdad. Claro,
1: o sea, es que... Sí, sí, de este mundo no te puedes fiar nunca.
2: No, no, no. no. Y también es muy duro. Yo alguna vez lo he hablado con Marta, que estos años son muy buenos, pero luego veremos cuando queramos ciertas estabilidades en nuestras vidas. Eh, esta profesión es tan cambiante que tampoco sabes dónde vas a estar mañana, lo cual para mí en estos momentos de mi vida es algo positivo. Claro. No me gustaría estar en un sitio que diga, uff, voy a estar aquí 40 años, que eso es muy positivo para mucha para gente. No mi rutina para
0: los 30 sí. años, claro que sí.
2: Yo conozco gente que es lo que está deseando hacer, ser funcionario y saber dónde va a estar los 40 próximos años. Yo no, es que eso no es algo que me plantea ahora ni que quiera saber. Y eso también me ocupa un poco con tu personalidad y tu forma de, de plantearte la vida.
1: Muy tienes conocerte un poco, saber ¿no? lo, que, mm. lo que quieres hacer.
2: Exacto. Conocerte muy bien a ti mismo y a ti misma es súper importante, la verdad. Y saber lo que sí. quieres y lo que no.
0: Yo empecé la carrera diciendo que quería hacer periodismo deportivo, por ejemplo, y mírame. <risa> O sea, es importante y yo por eso también recomiendo el moverse de haciendo prácticas mm. en tu ciudad, sea la que sea, desde el primer momento porque lo que te permite es eso. Porque, por ejemplo, el periodismo internacional suena una cosa estupenda, pero cuando estás en una redacción te das cuenta que tiene mucho más de trabajo de oficina que de, de, de que te manden de enviado especial a ningún lado. Entonces, que está muy guay también, pero a lo mejor no es exactamente con lo que tú soñabas. Mm es importante darse cuenta y sobre todo eso, perseverar.
1: Pues con estos consejos nos quedamos, muchísimas gracias chicas por estar aquí y por contarnos vuestras experiencias
2: un placer, la a
1: verdad y a los que nos escucháis pues nos vemos el próximo miércoles en el próximo programa